0: Un pacte de paix avec la nature. Ça fait rêver, non Tout un symbole que la signature de l'accord Cumming-Montréal, un texte historique dont a accouché la COP15 pour la biodiversité. Un texte pour protéger les terres, les océans et le vivant de la crise climatique. Alors que va changer cet accord On pose la question
1: à Fabien Andriana Ressoa, journaliste à BFM Radio. On peut parler d'un accord très équilibré dans le sens où il arrive à être à la fois historique et totalement imparfait. Mais on peut retenir trois chiffres importants dans l'accord adopté à Montréal. Le premier, c'est 30%, un tiers de la surface de la Terre qui sera protégée d'ici à 2030. Jusque-là, seuls 17% des terres et 8% des mers avaient ce statut de protection. Alors, c'est vraiment une énorme avancée, mais à terme, c'est tout simplement la moitié de la surface de la Terre qui devra être protégée si on veut enrayer la sixième extinction de masse des espèces dans laquelle on en ce moment. Protéger, c'est très bien, mais il faut aussi venir au secours des milieux qui sont déjà endommagés. Donc le deuxième chiffre, c'est aussi que 30% des surfaces terrestres devront être restaurées. Pour ça, le texte précise qu'il faudra compter sur les peuples indigènes, qui ont un rôle capital dans la préservation de la nature. Il faudra le consentement de ces gardiens qui veillent sur 80% de la biodiversité mondiale avant d'entreprendre des actions dans le milieu où ils vivent. Et puis, il y a un dernier chiffre qui est très concret. L'accord mentionne explicitement la responsabilité des pesticides dans la dégradation de l'environnement et va imposer une réduction par deux de l'utilisation des pesticides.
0: Et l'argent dans tout ça
1: C'était l'une des grandes questions, comme toujours dans ces cas-là. Quelle solidarité entre les pays riches et les pays pauvres Parce qu'évidemment, définir des aires protégées, c'est limiter les aires de pêche ou de production alimentaire. Et si on ne veut pas que les pays en développement surexploitent la manne financière que représente pour eux la forêt, eh bien, il faut les aider. Idem, produire sans pesticides, ça demande des investissements, donc un compromis a été trouvé sur une aide de 20 milliards de dollars par an d'ici à 2025, puis ce sera 30 milliards par an. Et là encore, ça dépend de si on veut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. 20 milliards, c'est deux fois plus que les 10 milliards jusque-là, mais les pays en développement en demandaient 100.
0: Et donc, où est-ce que ça pêche
1: le problème, c'est qu'au-delà des beaux engagements sur le papier, il y a une absence totale de contraintes pour qu'ils soient vraiment appliqués. En 2010, les accords d'Aichi avaient eux aussi acté des objectifs tout aussi ambitieux et on s'est aperçu dix ans plus tard qu'aucun n'avait été tenu. Donc à l'origine pour cet accord « Coming Montréal », on avait un grand nombre de pays qui plaidaient pour que l'horizon de travail sur ces questions soit « 2030 ». Et ça n'a pas été retenu, donc concrètement, on acte que l'homme va continuer de pousser des espèces à l'extinction jusqu'en 2050, sans se fixer un point d'étape intermédiaire. Ensuite, le texte prévoyait aussi une mesure qui aurait obligé les entreprises à informer les consommateurs sur leur impact sur la biodiversité. Parce que pour qu'il y ait une prise de conscience de la part des clients et qu'ils s'orientent vers des produits plus respectueux de la nature, bien il y a besoin de cette information, sauf que dans la version finale du texte, cette obligation devient un simple encouragement à déclarer son impact. Donc ce texte, il a le mérite d'exister, mais la bataille pour le vivant est loin d'être gagnée.